0: Questa settimana il presidente ucraino Zelensky è intervenuto al Consiglio di sicurezza dell'ONU elencando i crimini di guerra commessi in Ucraina e chiedendo la costituzione di una sorta di tribunale come quello di Norimberga per giudicarne i responsabili, che all'epoca erano nazisti oggi i russi. Le foto di Bucha hanno fatto il giro del mondo, mentre in Europa si discuteva se imporre o meno lo stop all'importazione di gas della Russia. A oltre 40 giorni dall'inizio della guerra però nel mondo stanno accadendo anche altre cose e oggi ne parliamo io e Francesco cercando di fare appunto un po' un giro del mondo e poi ne parliamo anche con Aldo Liga, Research Fellow dell'ISPI dove si occupa di Medio Oriente e Nord Africa. Ciao Fra!
2: Ciao! Allora, io direi che nel nostro tour iniziamo dalle sponde di casa nostra, dai dai confini casa nostra e andiamo a vedere quello che sta accadendo in Francia. Domenica c'è il primo turno delle elezioni francesi, Macron pensava di avere la vittoria in tasca, l'abbiamo visto non particolarmente preoccupato fino a qualche giorno fa per l'esito delle elezioni perché nei sondaggi ha sempre volato molto alto, oggi invece si ritrova a combattere con i fantasmi di ieri sempre il suo avversario Marine Le Pen che sta riprendendo quota Macron è rimasto possiamo dire lo stesso un politico abile nello sfruttare il suo essere né di destra né di sinistra capace di risvegliare una leadership che i professori in Francia chiamano gollista che richiama la presidenza della Repubblica Francese del grande generale de Gaulle o addirittura qualcuno scomoda anche Napoleone. Ecco, per, per avere un'idea della sua idea di grandeur, di grandezza della Francia, vi ricordo, andatevi a vedere il discorso che il 7 maggio 2017 eh, Macron fece quando vinse le elezioni. Ecco, fu pronunciato la sera davanti a migliaia di persone che si erano radunate davanti al Louvre. Il Louvre ovviamente è uno dei simboli della potenza culturale e politica della Francia ecco in questo discorso anzi prima del discorso lui fa questa entrata trionfale con, uh, usando come sottofondo l'inno europeo eh, ci sono centinaia di tricolori francesi sventolanti e, e, insomma fu una, un'immagine veramente plastica dell'idea di Francia che Macron ecco Macron è rimasto quello eh, un riformatore che ha fatto fatica a fare delle riforme, non ha fatto tutte le riforme che aveva promesso un europeista molto influente a livello europeo, come pochi presidenti della Francia erano stati, ma anche qui incapace di lasciare un segno indelebile. Dall'altra parte c'è Marine Le Pen, che ha fatto di tutto per presentarsi come una candidata ancora più diversa, ancora più potabile anche all'elettorato moderato. Dobbiamo ricordarci che già nelle scorse elezioni, già per la campagna elettorale del 2017, Marine Le Pen aveva fatto questa operazione. Un'operazione che i media francesi avevano chiamato di dédiabolisation, sostanzialmente provare ad allontanarsi da quell'immagine un po' demoniaca che aveva. Eh, L'atto più esplicito di quell'operazione fu rompere politicamente con il papà Jean-Marie Le Pen conosciuto molto per le sue idee conservatrici e reazionarie. questo già nel 2015. Ecco, in questi anni questo processo è continuato, nel 2018 ha cambiato il nome del partito e ditemi qua, se non è un'operazione che abbiamo visto fare molte volte, che non è soltanto un'operazione cosmetica. E poi senti Silvia, dimmi se queste cose non ti suonano, eh, non ti suonano come qualcosa che hai già sentito, ha ammorbidito le istanze anti-europeiste, non è più una no euro per esempio, e ha provato a presentarsi come una madre single, amante dei gatti, simpatizzante di Putin, almeno fino a poco tempo fa, convintamente contro l'immigrazione, ma nelle ultime settimane a favore dell'accoglienza dei rifugiati ucraini. Certo. Possiamo dire che le idee di fondo di Marine Le Pen sono le stesse di cinque anni fa, con qualche ammorbidimento. E lei è stata brava a sfruttare le debolezze dei suoi avversari politici, ancora più che in passato. È riuscita a rendere impresentabile Eric Zemmour? un candidato più a destra di lei, che sembrava potesse emergere come il vero sfidante alla leadership della destra francese, oggi si è assolutamente sgonfiato nei sondaggi. È riuscita anche a prendere in contropiede Macron, perché eh, Macron non ha praticamente fatto campagna elettorale, cioè lui ha provato a presentarsi come il leader mondiale che parla, dialoga con Putin, dialoga con Washington Ma eh, questo a scapito della campagna elettorale, mentre invece Marine Le Pen sul campo c'è andata e ha provato a fare le scarpe con decine, se non centinaia di iniziative con i suoi sostenitori. Ecco Silvia, vediamo chi la spunterà, oggi i sondaggi danno comunque Macron avanti di 5 punti al primo turno, quello di domenica, e vincente al secondo turno, quello che si giocherà, per così dire, fra due settimane.
0: E lo seguiremo e sicuramente ne, ne parleremo in globali, ma oggi mi faceva piacere anche provare a spostare un attimo il focus dall'Europa, nel senso abbiamo chiaramente parlato tantissimo di Russia ovviamente, di Stati Uniti e di Cina, ma ehm, in Asia diciamo più, più a sud ne abbiamo parlato meno e in realtà sta succedendo moltissimo Pochissimo intorno ne abbiamo parlato pochissimo, intorno all'India, in particolare in Pakistan c'è una nuova crisi costituzionale, Eh, cosa è successo? Il primo ministro Imran Khan, che tra l'altro è uno sportivo, un ex sportivo, ha chiesto lo scioglimento dell'assemblea nazionale e ha indetto elezioni anticipate, perché fondamentalmente rischiava un voto di sfiducia che avrebbe potuto spodestarlo e quindi quale eh, miglior modo di chiudere tutto e eh, indire nuove elezioni. Cosa c'entra però questo con la guerra in Ucraina? In realtà Khan ha più volte accusato gli Stati Uniti di volerlo rimuovere a causa del suo rifiuto di allinearsi con le posizioni statunitensi. Infatti si è parlato moltissimo di eh, interferenze straniere nell'opposizione e Khan ha appunto accusato l'opposizione di complottare con Washington per allontanarlo dal potere. In più, qual è l'altro aspetto interessante? Che il Pakistan è una potenza nucleare e tra l'altro il suo arsenale è quello che cresce velocemente al mondo secondo le stime dell'Arms Control Association a marzo ad esempio le dotazioni atomiche di Islamabad contavano su 165 armi quindi moltissime missi- missili balistici a corto medio raggio missili da crociera bombardieri strategici insomma un sacco di roba un sacco di roba eh, di cui peraltro io non conosco le differenze ma sono certa che n- non Esistono. ci sia niente di buono esatto e che ci sia esatto e che, che esistano eh, ma soprattutto il Pakistan non è firmatario del trattato di non proliferazione del 1968, che si basa su tre principi principali, cioè il disarmo, la non proliferazione e soprattutto l'uso pacifico del nucleare. Ora, la corsa al nucleare pakistana preoccupa la comunità internazionale da anni, non è una novità, soprattutto so. perché c'è la possibilità che scoppi un conflitto con il suo grande vicino che è l'India, un'altra potenza nucleare non firmataria. India che nel frattempo ha avuto una posizione un po' particolare eh, riguardo al conflitto appunto, eh, è stata messa in guardia recentemente per non dire minacciata dagli Stati Uniti dal collaborare troppo strettamente con la Russia proprio a causa dell'invasione in in, in Ucraina, ma è notizia appunto di pochi giorni che eh, l'India sta comprando petrolio e gas a a un prezzo stracciato, chiaramente. Né con
2: Washington né con Mosca, o forse anzi Eh, con tutti e due.
0: Esatto, esatto, forse con con tutti e due. Mi piaceva parlare anche un secondo di un'isoletta di cui si parla sempre molto poco, ma in cui sta succedendo veramente... Un disastro, sempre nell'area di influenza indiana in Sri Lanka sono scoppiate delle rivolte, da appunto più di una settimana ormai la popolazione protesta chiedendo l'allontanamento degli attuali governanti, ecco chi c'è al potere in, in Sri Lanka? La famiglia Rajapaksa. Di cui, e questo è un esempio meraviglioso, trovo fantastico, fanno parte sia il presidente che il primo ministro, che una quantità di ministri del governo. Quindi eh, questa famiglia è stata accusata di nepotismo. E corruzione e soprattutto di aver portato il paese sull'orlo del collasso. In questo momento in Sri Lanka scarseggiano cibo, medicinali, carburante, la gente è costretta a fare code interminabili, i prezzi di tutto, di tutti i beni sono alle stelle, eh, la, l'energia elettrica continua a saltare, insomma una situazione veramente difficilissima. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza ma questo non è bastato nel senso che migliaia di persone continuano a scendere in strada ogni giorno per chiedere che appunto questa famiglia che sta al governo del del paese se ne vada e che vengano indette nuove elezioni. Per il momento però il primo ministro ha soltanto fatto una sorta di impasto di governo che non ha cambiato fondamentalmente niente e quindi le manifestazioni continuano Così come continua purtroppo la violenza della polizia sui manifestanti. Quindi sicuramente questo è uh, un, un ambito, uh, una, una zona del mondo che abbiamo un po' trascurato nell'ultimo periodo, Troppo ma questo forse. non vuol dire che uh, appunto non stiano avvenendo tante cose.
2: Assolutamente sì. Proviamo dopo aver fatto, come dire, aver puntato il nostro obiettivo molto lontano. Proviamo a tornare nel nostro mare, nel nostro mar Mediterraneo. Il nostro mar Mediterraneo si so, facciano tanti paesi, tanti paesi che eh, soprattutto da una decina d'anni vivono delle situazioni politiche molto delicate. Con Aldo, che Aldo, ci sei?
1: Ci sono. Ciao Aldo. a tutti. Eh, Ciao con Aldo. Aldo,
2: volevamo andare a provare a capire che cosa. Brevemente. sta succedendo in Tunisia un paese appunto sopravvissuto in qualche modo alle primavere arabe dove però le cose non vanno con fievele.
1: Sì, in Tunisia diciamo negli ultimi mesi si è consolidata quella frattura nel processo di transizione democratica nel paese cominciata più di, eh, più di dieci anni fa eh, il 30 marzo il Presidente della Repubblica Sayed ha deciso di sciogliere il Parlamento quel Parlamento che era stato congelato il 25 luglio. E non è mai
2: un buon segno quando un Presidente... Eh no decide
1: di congelare un Parlamento, no? Di scioglierlo. Non è mai un buon segno. Fra l'altro, co- cosa diciamo, ha scatenato questa decisione di Syed? La decisione dei eh, parlamentari ormai privati del, del loro ruolo di riunirsi online e di eh, diciamo votare una misura che bocciava in modo definitivo i poteri eh, d'emergenza che il Presidente aveva assunto l'estate scorsa.
2: Già quelli ampiamente criticati, no? Perché è chiaro che tutte le decisioni in una democrazia molto fragile come quella tunisina, il fatto che un presidente decida di intestarsi dei poteri eccezionali in un momento certamente eccezionale, è chiaro che era già stato visto con
1: sospetto. No? Sì, era stato visto con sospetto, eh, fra l'altro eh, negli ultimi mesi non si sono susseguite quelle riforme che erano state eh, promesse da Sayed, il quadro economico continua ad essere estremamente eh, precario e drammatico, fra l'altro la crisi eh, in Ucraina porta anche a una nuova emergenza che è quella alimentare, visto i prezzi del grano. eh, in aumento quindi ehm, diciamo quell'imminente pericolo che Sayed aveva immaginato per prendere i poteri nel luglio dell'anno scorso in realtà poi è stato eh, quasi realizzato anche da questa modalità di di governare il paese negli ultimi dieci mesi. Chiarissimo.
0: Io in realtà volevo appunto approfondire un attimo su questa questione, non so quanto effettivamente abbia a che vedere con con la crisi che si sta svolgendo in Tunisia della mancanza di risorse che arrivano ehm, dall'Ucraina e dalla Russia, cioè quanto questo sta impattando.
1: Sì, di risorse alimentari, di, eh, di questo volevi parlare, sì. giusto? Sì. E allora, sta impattando perché i prezzi del, del grano che erano già aumentati eh, in modo esponenziale del, di quasi il 30% fra il 2020 e il 2021 a causa... Eh, diciamo una pluralità di ragioni da eventi meteorologici estremi nei paesi produttori alla crisi delle catene di approvvigionamento mondiale nella ripresa eh, post-pandemica, sono eh, cresciuti ancora di più fino a, eh, sfiora- a superare i 430 euro a tonnellata ad esempio alla borsa di Parigi a marzo perché Ucraina e eh, Russia insieme esportano il 30% del grano al mondo e eh, i paesi del Nord Africa eh, ed del Medio Oriente più in generale sono fra i primi clienti. Eh, di, di questo grano quindi questo comporta sia un aumento notevole appunto, a livello di finanze pubbliche perché è lo Stato che compra il grano e poi soprattutto sussidia eh, diciamo, tutti i prodotti derivabili dal, da, da, dal grano o comunque dai, dai cereali ma anche proprio c'è un problema eh, fisico di approvvigionamento perché i porti del Mar Nero i porti ucraini eh, sono chiusi eh, comunque nel Mar Nero c'è una situazione di conflitto quindi alcune navi cerealicole effettivamente partono Altre no, quindi c'è anche proprio un problema di diciamo, logistico, logistico sì, diciamo. di soddisfacimento del, del bisogno del paese. Ricordiamoci, fra l'altro, che siamo il Ramadan è cominciato meno di una settimana fa, eh, è un periodo in cui tradizionalmente i consumi alimentari aumentano eh, a dismisura e quindi questo diciamo, è un, un ulteriore anche fattore di preoccupazione perché eh, ricordiamoci anche la sensibilità che il tema pane ha avuto eh, sia in Tunisia che in Egitto in generale, in tutto il, il mondo arabo negli ultimi decenni.
2: Assolutamente, anzi grazie, grazie Aldo per questo approfondimento che si allarga un po' al di là della Tunisia perché il discorso che tu fai per la Tunisia come ben dicevi si applica a altri paesi dell'area molto sensibili ai prezzi del grano e, all'a- e all'aumento delle materie prime perché sono beni di prima necessità eh, spesso appunto controllati o importati direttamente dai governi quindi io ti ringrazio Aldo per questa fotografia istantanea sulla Tunisia e sull'area grazie a voi Silvia, lascia te la chiusura perché qualche giorno fa l'ho sbagliata
0: eh, esatto, <ride> così sbagli. no, esatto, così non la sbagli no, allora grazie, come sempre per essere stati con noi eh, qui a Globali abbiamo deciso che appunto cercheremo di approfondire anche altro oltre alla guerra in Ucraina ci sposteremo eh, intorno al mondo per cercare di fare un recap della settimana eh, mentre una puntata diciamo alla settimana rimarrà comunque di analisi e un po' più di approfondimento io vi ringrazio per essere stati con noi grazie Aldo e grazie Francesco e ci sentiamo tra qualche giorno
2: ciao